0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
1: Hallo Julia Köhn. Hey Julia Bamberg, na? Na? Wie geht's?
0: Mir geht's gut. Mir auch. Ach. Und wir sollten auch nicht so unhöflich sein, denn heute ist eine Premiere. Ne? Du sagst jetzt schon, wir
1: sind unhöflich, aber wir uns nur kurz begrüßt haben. Ja, das ist schon unhöflich. Ist
0: schon, äh, weil, da geht's schon los. Weil wir noch eine dritte Person im Raum haben. Okay. Wen denn? Wer
1: ist denn noch da? Ich.
0: <lacht> das war ja sehr schüchtern für den Anfang. Dabei kennen wir uns doch. Das stimmt, aber ich bin noch nie in der Mikro gesessen. Ja, das. also am Anfang ist es so ein bisschen, bisschen befremdlich, ne? Ist so. echt First-Timer?
2: Also so zu einem Podcast, ja. Ah, okay. okay. Aber ja, Mikro kennst du ja eigentlich schon. Mikro kenne ich schon, aber ihr seid halt ein bisschen einschüchtern <lacht> mit eurer professionellen Aura.
0: An, an, an uns liegt es. Ja. Herzlich willkommen, Romo, Danke. bei unserem, bei unserem Podcast. Du Danke.
1: bist unser allererster Gast und das, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich bin auch sehr aufgeregt, aber man merkt es <lacht> mir nicht an, weil ich so eine coole Aura habe. Ja, sehr, sehr coole Aura. <lacht> yeah.
0: ähm, denn wir haben heute ein Special-Thema, wo wir uns jetzt nicht so gut auskennen und deswegen haben wir jemanden eingeladen. Äh, diese Person kennt sich damit aus, es geht um Non-Binary.
1: Um, und um Non-Binary Living. Genau, und da haben wir uns mal Romo dazu geholt.
0: Genau, Romo, äh, sag mal, non-binary ist ja die Definition für Menschen, die sich in dem binären Geschlechtersystem nicht repräsentiert fühlen. Das ist ja jetzt die richtige äh, Definition. Aber gibt es irgendwas, was man sagen kann, das ein bisschen einfacher zu formulieren? Also ich kann das ja mal so aufschlüsseln, was
2: es alles bedeuten kann für Leute. Also es ist halt in erster Linie, wie du sagst, so ein Überbegriff für Menschen, die Geschlecht als nicht binär konstruiert sind. Das heißt so, dass es eben nicht oder nicht nur männlich oder weiblich sein muss. Und das kann zum einen sein, Menschen, die eben sagen, sie verorten sich zwischen diesen Polen. Oder es kann sein, dass es äh, Menschen, dass sich Menschen eben geschlechtlich verorten, ähm, irgendwie, also beide Pole, also so Bi-Gender dann. Oder es kann bedeuten, dass die Menschen diese Skala komplett ablehnen und ähm, gar nicht von diesen zwei Polen ausgehen. Es kann auch bedeuten, dass es dynamisch oder fluide gesehen wird, so ähm, genderfluide dann. Oder äh, das Geschlecht all allgemein abgelehnt wird und dann so, so agender äh, sich verortet wird. So, Ich weiß nicht, ob es das jetzt einfacher gemacht hat, aber es ist nochmal so <lacht> aufgeschlüsselt.
0: Okay, also es ist schon relativ breit gefächert dann, ne? Ja,
1: und so richtig scharfe Grenzen irgendwie würdest du da gar nicht so ziehen, oder? Wenn man jetzt noch so, ähm, so gängige Bezeichnungen hat, wie, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, so Genderfluid oder äh, Genderbänder, Bänder, ist alles so irgendwie ein. Es dreht sich halt alles um diese Pole,
2: denke ich mal, so dieses männlich-weiblich oder Mann-Frau und wie dann sich persönlich dazu verortet wird. Mhm. Ähm, das ist vielleicht die Gemeinsamkeit, dass es so sich damit auseinandergesetzt wird. Wie stehe ich zu den beiden Polen, die da so gesellschaftlich angenommen werden? Ja, und das, ich meine, diese Pole sind ja auch nur so... Ein Beispiel von vielen, wo man in der Gesellschaft so diese Dualismen halt so ähm, praktiziert. Also dieses ist ja so irgendwie so im so sogenannten Westen, ne? so sehr, sehr gängig, dass man alles versucht in so zwei Sachen einzuteilen. Jetzt äh, Verstand oder Gefühl oder ähm, Rationales und Emotionales und männlich, weiblich. Äh, was gibt es noch? Schwarz und weiß. Ja, schwarz schwarz und, weiß. und weiß. Also eigentlich weiß und schwarz dann, weil diese erste Spalte ja. ist ja immer die, die dann halt auch höherwertig gesehen wird. Ja, stimmt. Und die zweite ist dann so die Abweichung oder so dieses andere was dann halt irgendwie so als defizitär gesehen wird. Also deswegen ist dieses Binäre auch im Geschlecht nicht so wertfrei und mhm. es ist halt auch einfach viel zu vereinfachend für viele ja. Sachverhalte oder Kategorien wie Geschlecht.
1: Ja, ich glaube gerade deswegen hat sich das auch irgendwer mal irgendwann ausgedacht, um sich einfach Dinge zu er erklären <lacht> zu können. Einfach, ja. weil man es sonst, sonst zu kompliziert wäre. Also zu kompliziert für einen selbst. Also ja. einfach, um sich es einfach zu machen. Ja, es macht halt einfach, genau. Ja.
0: Wir benutzen mal äh, die Abkürzung, die ist ja gängig NB für Non-Binary. Also man kann das entweder enby nehmen oder auch einfach NB ist richtig, mhm. ne? Ja. Also NB zu sein hat ja Erstmal nichts mit Sexualität zu tun, sondern mit Identität. Mhm. Heißt das denn eigentlich im Umkehrschluss, dass sich das vielleicht auch im Laufe des Lebens wieder ändern kann?
2: Ich denke schon, dass es, also, also ich spreche mal von mir so, ich weiß nicht, in, welcher, in welchen Facetten unserer Identität wir so wirklich mal bleiben oder statisch sind. Ich denke, viele Sachen ändern sich. Und ich denke auch, je mehr man auch lernt über Alternativen, die es gibt, Desto mehr reflektiert man vielleicht, okay, wo hat mir eigentlich bisher was gefehlt oder mhm. wo habe ich mich nicht wohl gefühlt. Deswegen so mit mehr Input kann es natürlich auch sein, dass sich nochmal was ändert oder auch wenn du dich persönlich in eine andere Richtung entwickelst oder so.
1: Wie war das äh, für dich oder wann hast du das festgestellt und wie hast du das festgestellt, dass du dich da nicht wiederfindest und dass du eher für dich sagst, ich bin non-binary? Also ich habe das gar nicht so gekannt bis vor ein
2: paar Jahren und habe dann irgendwie eher so. Angst gehabt, oh Gott, was ist, also meine größte Angst war so, oh, was ist, wenn ich ähm, trans bin und dann irgendwie ich habe dann nur so diese, diese Klischee, diesen Klischeeverlauf gesehen, oh Gott, dann fühlst du dich nicht wohl, dann musst du Hormone nehmen, dann musst du Operationen machen und ähm, das hat irgendwie nicht so richtig gepasst, wie, also es hat sich einfach voll schrecklich angefühlt für mich, was ich nicht sagen will, dass es generell schrecklich ist, aber es hat sich nicht richtig angefühlt, mhm. aber ich wusste auch nicht, was die Alternative dann ist und irgendwann, habe ich irgendwie mal so über bestimmte Menschen in bestimmten Ecken oder so Leute getroffen, die das eben von sich als Selbstbeschreibung, also die das benutzt haben. Und dann habe ich mich irgendwie wohlgefühlt damit, so dass ich, dass ich wusste, okay, dieses, dieses Unwohlsein mit einem Status quo heißt nicht, dass ich in einen anderen fixen Punkt übergehen will, sondern ich kann auch einfach, ich muss nichts von beiden machen. so. Mhm. Ja. Also und ich will noch mal sagen, ich, Trans ist nichts Schlimmes, aber es hat sich für mich einfach ja, nicht
0: <lacht> ja, das ist ja, das ist ja eine persönliche Entscheidung. Ja. Also ähm, jeder soll das ja eben so machen, wie, wie er oder sie oder eben dazwischen es für, für richtig hält. War das denn ein längerer Prozess oder als du das gehört hast, hast du dann gleich gewusst, aha, stimmt, das, das wär's?
2: Nee, ich habe da noch, also ich habe mir so ein paar Bücher bestellt zu Transmaskulinität in einem Erwachsenenalter. Und hab dann so diese Geschichten durchgelesen und dachte so, wow, die hatten alle so diesen Aha-Moment, wo die wussten, ah, okay, ich will ähm, transition, so, das heißt, ich will von dem, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde, will ich halt, will ich in einen anderen Endzustand übergehen oder mich da äh, so bestimmte Dinge anpassen an meine geschlechtliche Positionierung und dann hatten die alle so eine Erleichterung und, ähm, also dann habe ich zum Beispiel, als ich das gemerkt habe, ich habe das nicht, wenn ich mich mit trans auseinandersetze, habe ich das mal so zur Seite gepackt. Aber also ich habe das nicht so richtig als Outing, ich habe das eher so für mich gemacht, weil ich irgendwie so voll unsicher war und auch jetzt immer noch unsicher bin. Auch so, was jetzt zum Beispiel den Namen angeht oder so, oder auf der Arbeit finde ich es auch voll anstrengend und da traue ich mich oft auch noch nicht so richtig. Das ist total krass,
1: wenn du das so sagst, dass du dich nicht traust, das ist voll, also voll emotional eigentlich. Mhm. Ich wollte gerade fragen, wie, also wie wohl du dich jetzt fühlst mit der Entwicklung und
2: mit dir? Also so mit Menschen, die ich kenne und denen ich das erzählt habe, fühle ich mich viel wohler, nachdem ich das erzählt habe. Aber so voll oft finde ich, also im öffentlichen Raum zum Beispiel, jetzt mit dem Namen fühle ich mich nicht so sicher, ich habe zum Beispiel meinen Geldbeutel vor zwei Tagen bei Penny liegen lassen, aus Versehen. Und dann wusste ich, ich habe da so einen Ergänzungsausweis drin, wo man den neuen Namen dann schon lesen kann. Und ich hatte wirklich Angst, dahin zu gehen, weil ich dachte so, was ist, wenn die fragen, warum ist auf dem Versicherungskarte ein anderer Name als auf diesem Ergänzungsausweis? Also es gibt Leute, die sind da selbstbewusster. Aber ich bin es da irgendwie noch nicht so.
0: Ja, du hast doch einen, einen guten Punkt angesprochen, eine Namensänderung. Du hast nämlich deinen, deinen Namen geändert. Ähm, ist das, was das quasi immer kommt, wenn man sich als Non-Binary bezeichnet, oder ist es auch was Persönliches, dass du sagst, okay, das repräsentiert mich jetzt vielleicht ein bisschen besser?
2: Also ich glaube, voll viele Leute, die sich als nicht-binär positionieren, die, die können es mit ihrem Namen vereinbaren, oder die mögen ihren Namen auch, aber ich mochte an meinem Namen nie, dass es eben ähm, mit dem A hinten war, meine arme Mutter, weil die will das, äh, den Podcast weitergeleitet kriegen. Aber ich mochte den Namen jetzt noch nie so richtig. Ich mochte nur, dass die Kurzform eben unisex ist. Mhm. Aber auf der Arbeit zum Beispiel benutzen hat natürlich keiner, benutzt meinen Spitznamen oder meinen alten Spitznamen. Und deswegen wollte ich einen Namen, der irgendwie so ein bisschen dieses A am Ende nicht hat. Und den ich auch einfach cool finde. So. Deswegen Romo. Genau, Romo Aldo, eigentlich. Also mhm. Romo ist nur die Spitzform Kurzform. Und ähm, ich finde den Namen einfach auch cool. Und das finde ich auch einfach geil, dass man <lacht> sich einfach, du kannst einfach überlegen, was, auf welchen Namen... Welchen Namen will ich jetzt haben? Und ich mhm. finde es eher komisch, dass Leute ein ganzes Leben lang ihren Namen so voll cool finden. Also ich finde es eher voll logisch, dass man irgendwann sagt, okay, was könnte ich denn jetzt machen? Hey,
0: das stimmt eigentlich. Also das, <lacht> das fände ja. ich, ich total cool, wenn man immer mal wieder seinen Namen ändern könnte. Aber ja, das ist so irgendwas, das ist auch sowas, so ne, was auf einmal gegeben ja, genau. ist und das trägst du und dann, dann behältst halt so, du das die ganze Zeit ja. und
1: man hinterfragt das nicht mal. Also der Großteil von uns hinterfragt das halt einfach nee. gar nicht. Man könnte einfach so viel machen. Ja. Man könnte einfach viel kreativer sein im Umgang mit sich selbst. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Aber ja. ich
2: meine, es ist halt schon auch merklich, dass das den Namen behalten die Norm ist, weil es so ein logistischer, bürokratischer Aufwand ist. Ja, ja, voll. Richtig. Und ich habe mich da auch noch nicht rangetraut, irgendwie so irgendwas offiziell zu ändern, außer jetzt diesen
1: Ergänzungsausweis, den man einfach ganz schnell beantragen kann. Aber es ist ähm, schon aufwendig. Wenn du was offiziell ändern wollen würdest, dann wäre das ja auch so, dass man so ein äh, medizinisches Gutachten irgendwie dann auch dazu geben muss. Ne?
2: Ja, also ich. Ich bin da leider echt voll faul, was dieses mich informieren über die, äh, diese Sachen angeht, aber ähm, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob sich mittlerweile was geändert hat, irgendwas hat sich geändert, aber ich, vielleicht das nicht, du brauchst ein Gutachten oder zwei sogar, die bestätigen, dass du bei dieser geschlechtlichen Verortung dann bleibst zum Beispiel oder dass du das auch schon längere Zeit so lebst. Vielleicht gibt es da jetzt Änderungen, aber...
1: Was dem ja auch wieder dann widerspricht, ne? Denn, also, Fluid-Living oder mhm. Fluid-Leben geht dann so schon mal nicht, weil du musst dich dann schon wieder festlegen auf irgendwas. Ja. Was dem auch schon wieder widerspricht.
2: Vor allem, du musst ja, wenn du zum Beispiel heiratest und deinen Nachnamen an was musst du ja auch nicht beweisen, dass die Ehe jetzt hält oder so, ne? Ja, das,
1: ja, das <lacht> ja. stimmt. Das <lacht> auch, da so dreht man sich das auch wieder so zurecht, Richtig. wie man es gerade
0: braucht. Ja. Du hast äh, vorhin von so einem Ergänzungsausweis gesprochen, was ist mhm. das genau?
2: Das ist ziemlich cool, ähm, und äh, es kostet die Bearbeitungsgebühr, ich glaube, das war 17 Euro. Du kannst es im Internet beantragen. Es ist von der Gesellschaft für Transmenschen, aber das heißt anders. Mhm. Aber wenn man Ergänzungsausweis trans eingibt und Namensänderungen, dann kommt es, glaube ich, relativ schnell. Kannst du deinen Namen eingeben, deine geschlechtliche Verortung, kannst du auch nicht binär angeben, auch alles andere. Ein Foto hochladen und dann äh, schicken die dir den Ausweis zu. Es ist halt Ergänzungsausweis, das heißt, es gilt nur in Kombination mit deinem Personalausweis. Mhm. Ist das,
0: ist das denn irgendwas Offizielles oder wofür hast du das jetzt schon mal gebraucht oder ist das einfach nur so für dich, dass du weißt, okay, ich, ich habe jetzt hier irgendwas, was, was quasi das so ein bisschen festlegt?
2: Ich fand es einfach voll schön, dass mein, der Name da drauf steht, so den Namen auf einem Dokument zu lesen, aber ich habe mich jetzt noch nicht getraut, den mal irgendwo zu verwenden. Ja, das ist noch so ein bisschen so ein Hemmschweller, das war für mich in erster Linie einfach schön, so den Namen auf einem Dokument zu lesen. Wie war denn das, als du das deiner Familie erzählt hast? Also das hab ich, also ich habe meiner Familie erzählt, dass ich äh, in Bremen von einigen Leuten Romo genannt werde. Und dass ich das cool finde und dass der Name eben aus dieser Serie kommt, die wir kennen zusammen. Prinzessin äh, Fantagero,
0: äh, genau, muss äh, man auch mal sagen, <lacht> an dieser Stelle. <lacht> tolle Serie, <lacht> genau.
2: tolle Serie. <lacht> tolle Prinzessin Und Aber ich habe äh, denen nicht gesagt, was es, warum oder was es auf sich hat damit. Also weil meine Familie ist... Ich, also, die haben jetzt zehn Jahre lang oder so äh, gebraucht, bis diese Sache von wegen, ich date keine Cis-Typen oder ich habe nichts mit Cis-Typen so durch ist und wir da nicht mehr drüber reden müssen. Und ich hatte keine Lust, irgendwie jetzt noch ein neues Fass aufzumachen und dann damit Was auch wir,
0: wieder nicht so richtig verständlich <lacht> ist, ne, für diese Generation.
2: Ja, ach, ich hatte, ich war einfach, ich hatte keine Lust, die Arbeit zu machen. Mhm. Mhm. Und dachte ich, das, die sind dort, ich bin hier, egal.
0: Aber meinst du, das kommt vielleicht irgendwann noch oder. Denkst du so ein, ach nee, ich, ich lasse das einfach fern von denen? Also ich
2: glaube, ich würde es mir schon wünschen, weil es irgendwie auch so eine Distanz so schafft mhm. zwischen uns. Und ich glaube, vielleicht würden die auch besser reagieren, als ich denke zumindest so meine Mutter und meine Geschwister. Oh, ich will es einfach gerade nicht riskieren. So. Mhm.
1: Und so Freundinnen, hast du im, im, im Kreis, hast du, das, hast du da alles allen erzählt? Und wie wurde so es so damit umgegangen worden?
2: Nee, ich habe es noch nicht allen erzählt. Auch weil ich ein bisschen so bis ich ein bisschen Angst habe davor, dass sie es irgendwie komisch finden oder so oder denken, oh ich mache jetzt so einen auf Sonderwurst oder so. Aber so mit den Leuten, mit denen ich öfter abhänge oder mit denen ich Zeit verbringe, den habe ich schon gesagt. Und das ist auch voll schönes Gefühl dann zu wissen, ah, okay, hm. es ist so raus so. Aber es, man, es sind halt immer wieder, wenn man auf Veranstaltung ist oder so, sind da irgendwelche Leute, die äh, nenne ich mit dem alten Namen und dann denkst du, ach shit, dem habe ich es ja auch noch nicht erzählt. Und das dann immer so, ich denke, soll ich jetzt hingehen oder soll ich das jetzt klären oder haben wir eh nichts zu tun miteinander so.
0: Ja, ist krass, ne? Also man kennt das ja schon noch von früher, diese, diese Coming-outs und sie sind halt einfach, sie sind echt immer nervig. Man kann es halt echt nicht anders sagen. Ich finde es immer nervig, ja. ein Outing zu haben, egal jetzt in welche Richtung es ist, ne?
2: Ja, total.
0: Ich habe äh, zu diesem Ausweisdings äh, ist ja letzte Woche diese Meldung rausgekommen, dass die Niederlande irgendwie ab 2024 äh, diesen Eintrag zum mhm. Geschlecht aus dem Ausweis irgendwie streichen wollen. Mhm. Äh, was sagst du zu so einer Entwicklung? Ist es gut oder schlecht?
2: Also mein erster Gedanke ist, dass das Geschlecht auch für, ich glaube, also so aus meinem Umfeld, ne, wie ich das so wahrnehme, für viele Transmenschen auch voll wichtig genau, ist. Genau,
0: das ist der Punkt, ja. ja.
2: wie wenn man jetzt sagt, man müsste ja für niemanden mehr Pronomen benutzen, ja. dann wäre das Problem gelöst. aber für viele Menschen, gerade wenn die sich eben so ein Geschlecht endlich mal angeeignet mhm. haben oder aneignen konnten, ist es auch einfach voll wichtig, das irgendwo zu lesen und ich, wenn es denn irgendwo draufsteht es würde ja auch nichts daran ändern, wie man gelesen wird. So, ja. Es würde ja nicht ändern, dass die Gesellschaft erkennt, aha, Geschlechter haben unterschiedliche also Repräsentationen. Ich weiß nicht, ob das so krass was ändert, aber an dem Namen wird es ja zum Beispiel jetzt nichts ändern, dass man es das einfacher ähm, ändern könnte.
0: Das so, 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 ne? Also ja. es, es hat irgendwie Vor-, mhm. Vor und Nachteile, finde ich. Ich dachte auch zuerst, boah, voll cool. Mhm. Und dann kam mir ja aber auch diese, äh, ne, dieser Transfaktor, ne? eben, was, was du sagtest, dass ja Menschen sich dann endlich mal da mhm. zugehörig gefühl, fühlen und das ja, ist schwierig finde ja, ich Ja,
1: total. Hättest du Ideen oder Vorschläge, was sich ändern muss in der Gesellschaft, damit wir uns irgendwie weiterentwickeln und ähm, uns einfach die, so, von solchen Fragen entfernen, wie äh, welchem Geschlecht ordnest du dich zu und dass das alles irgendwie lockerer wird? Ich glaube, was schon ziemlich cool wäre, ist, wenn Leute lernen,
2: ähm, dass, so wie wir Menschen lesen, das ist halt ähm, so super eine kleine Schublade so. Also dass anerkannt wird, aha, das ist zumindest eine weiblich gelesene Person, das ist ja schon mal so, dass man anerkennt, der, die Zuschreibung passiert auf meiner Seite, aber dann ist ja noch der nächste Schritt zu sagen, gut, was, was ich da lese, spielt eigentlich keine Rolle, weil das ist ja nicht das, was da ist, so, das ist ja nur meine Zuschreibung, ähm, dass man vielleicht ein bisschen offener ist gegenüber, dass Menschen unterschiedlicher Geschlechter, also dass, dass jede Art von Geschlechtbruste haben kann, dass jede Art von Geschlecht Kleider tragen kann, dass... Und dann wird es ja unterm Strich dann wirklich auch egal, was für ein Geschlecht man dich dann irgendwie zuordnen würde. So, vielleicht, ist es, vielleicht ist dieses, das wäre dann die Vorstufe von, wir brauchen kein Geschlecht mehr im Ausweis, weil wir praktizieren es auch nicht mehr in der ja. Gesellschaft. Aber jetzt, vielleicht geht es auch anders.
1: Stimmt,
0: vielleicht ist das einfach schon Stimmt, ein ja. Schritt zu weit, quasi ja. zu sagen, der, das Geschlecht muss nicht mehr auf dem Ausweis sein. Aber wo willst du sonst anfangen? Ja, also, schwierig. Ja.
1: Man müsste, also, es müsste vielleicht losgehen. Also, eigentlich ja ganz einfach in so Erziehungsfragen und in dem, wenn man aufwächst, wie man aufwächst. Genau, das, dass
0: halt auch, dass halt auch Jungs irgendwie mit Puppen spielen dürfen, Kleider anziehen dürfen und nicht in diese, diese Männlichkeitsrolle irgendwie ja. gepresst werden oder Mädchen auch mit, mit Autos spielen dürfen und, und Latzhosen anziehen oder sowas. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, aber das ist ja jetzt schon so immer noch mit diesem Pink und Blau.
2: Aber ich meine, diese, dass man denn, denn das Geschlecht aus, äh, aus dem Ausweis rausnimmt, kann, kann ja auch schon so ein Gespräch äh, anregen. Ne? Das sollte dann anfangen: hey, warum soll das nicht wichtig sein? Ja. Aber es ist halt so, ich denke, es ist so ein, so ein schmaler Grad zu so einer, so sagt man so, Ignorance. Dass man sagt zum Beispiel, viele Leute sagen: uh, I don't see color. Mhm. Ja, Weil genau, so also ja. nicht zu nichts zu benennen heißt nicht, dass man das nicht wertet oder so. Ja. Sondern uns überlegen, hey, wie werte ich, was schreibe ich dann zu? So Und dann irgendwann sind wir an irgendeinem Punkt, wo man dann wirklich vielleicht keine Unterschiede mehr sieht. Mhm. Aber es geht ja nicht darum, Unterschiede nicht zu sehen. Ne? Die sollen halt einfach da sein dürfen, ohne dass es irgendwie hierarchisch dann so angeordnet wird.
0: Ja. Was bedeutet für dich Non-Binary sein im Alltag? Also so, was ich bis jetzt so rausgehört habe, ist doch eher noch so ein bisschen stressig, ne?
2: Also im Alltag bedeutet es, das ist ja nichts, was irgendwie jemand anerkennt, so meistens so, wenn man durchs Viertel läuft oder so, dann denken die vielleicht, mm, okay, sieht vielleicht, vielleicht androgyn, vielleicht auch einfach nur so Sachen wie so Manns Vibe ich weiß mhm. nicht genau, was man da noch so Begriffe hat, aber niemand würde denken, oh, das ist ja non-binary. Ja, so, ähm, irgendwer hat mir mal so gepolt, ey, bist du trans? Wo oh, ich dachte, okay, wenigstens kennen die Leute den Begriff, so das Konzept. Wie, einfach so ja. aus dem Nichts? Ja, es war da bei diesem äh, CD46, äh, ist da so eine Cocktailbar, mhm. vorbeigelaufen. Es bedeutet halt, dass man, glaube ich, so für sich, äh, wenn man sich äh, was äh, Entspanntes tun will, einfach denkt, gut, draußen ist es halt so, man wird so gelesen, man wird so zugeschrieben. Also so mache ich das für mich, dass ich dann denke, okay, ich erwarte nichts anderes als diese Zuschreibung und dann ist es auch nicht so eine Enttäuschung.
0: Voll schade eigentlich. Ja. ja, das ist immer noch so. Also, dass man eigentlich was Schlechtes von der, von der Gesellschaft erwartet, was das anbelangt. Ne?
2: Ja, ja deswegen finde ich gerade auch voll schade, dass keine queeren Veranstaltungen sind, weil man da halt wirklich gerade keine Räume hat, außer jetzt bei Freundinnen, äh, wo man sagen kann, oh, okay, hier ist mal so, wie ich auch bin, so gelesen zu werden. Das fehlt halt jetzt gerade. Mhm.
1: Hast du dir irgendwelche Ersatzsachen gesucht? Also machst du machst, wirst ja wahrscheinlich trotzdem äh, Leute treffen. Wie machst du das und wo? Also draußen viel, spazieren, laufen,
2: ja, also ich habe halt gemerkt, dass es mir dann umso wichtiger ist, dass die Leute, mit denen ich Zeit verbringe, dass es auch wirklich gesunde Beziehungen sind, weil wenn man jetzt keine Alternative hat, dann kann man halt, sind halt diese Freundinnenschaften so das, wo du vieles auffangen kannst und dass ich da schon auch jetzt ein paar Leute vielleicht auch gehen lassen habe, äh, weil ich merke so, nee, das tut einfach nicht gut und gerade kommt es halt auch voll drauf an, dass du Sachen tust, die dir gut tun, so. Mhm wenn du keine öffentlichen Veranstaltungen hast, ja. wo du auch mal abtauchen kannst.
1: Ja, das stimmt. Je isolierter du bist, desto mehr müssen die, wen die wenigen Leute, die dann da sind, auch welche sein, die dich unterstützen ja. und die dich verstehen. Ja, voll. Wie gehst du denn mit Leuten um, die dich
0: falsch lesen, also die misgendern und dich irgendwie Hallo Frau XY nennen?
2: Also wenn das jetzt Öffentlichkeit
0: ist, sowas zum Beispiel, ich bin bei einem
2: Imbiss oder so, dann reagiere ich da gar nicht mhm. drauf, Das ist also, das war schon so oft, dass so einer zum Beispiel, wenn ich, ich weiß nicht, manchmal ist so ein Passing in irgendwie so, aha, nicht weiblich gelesen wenn funktioniert das meistens nicht so. Aber dass sie da zum Beispiel sagt, ach, Entschuldigung, äh, junge Frau. So, und dann war es mir schon so unangenehm, dass, dass mein Geschlecht in einem Imbiss verhandelt wird, dann habe ich einfach ja. wieder, du passt schon, geh mal einfach so und ciao. Aber, aber jetzt zum Beispiel Freundin, da habe ich eigentlich schon so, dass ich denke, so, ich verstehe, warum es mal passiert. Ich verstehe, warum es passiert. So, wir lesen ja alle weil wir so sozialisiert sind auf eine bestimmte Weise. Und da will ich dann nicht so, dass ich dann so tschau und äh, wir haben keinen Kontakt mehr, aber... Ähm aber
0: sprichst du es denn noch an, wenn du wenn du jetzt merkst, ähm, irgendeine Person macht es halt immer wieder falsch, dass du dann sagst, äh, lass bitte das Frau weg oder sowas? Also wenn die halt sich noch nicht damit so gut auskennen?
2: Ja, also auf der Arbeit habe ich das jetzt angefangen, auch mehr und mehr durchzusetzen. Mhm. Auch gerade dieses Buch, die wir das wir rausgeben, da muss man so ein Autor in ein Verzeichnis seine Selbstbeschreibung hinzufügen, da habe ich das jetzt mal durchgezogen, dass ich mir da so sage, nein, du darfst dir das nehmen, diesen Raum, du ja. darfst es dir zugestehen, das hat auch ein bisschen mit Selbstrespekt zu tun und das kann man denen zumuten so. Ähm, aber ja, ich habe auch jetzt schon beschlossen, zum Beispiel Dating, mein Datingleben ein bisschen danach anzupassen und das halt auch nicht mehr dort als okay zu finden, wenn die Leute das nicht gebacken kriegen und dann lieber Menschen nicht zu so daten, anstatt, dass man da immer wieder so, ein, auch, so das ist auch so ein bisschen so eine Art von Bodyshaming, ehrlich gesagt, wenn man sagt, Ah, sorry, ich habe dich jetzt so gelesen. Ja. Sorry, es ist so eine krasse Anstrengung für mich, meine Lesart da so anzupassen.
0: Ui, ja, das ist echt ganz, ganz, ganz anstrengend. ist das.
1: Ähm, Du hast vorhin schon erwähnt, dass du eigentlich viel gelesen hast, zu dem Zeitpunkt, an dem du gemerkt hast, irgendwie würde ich gerne was ändern an mir und an, dem, an der Art, wie ich lebe ähm, und mit mir umgehe. Hast du irgendwelche Empfehlungen für uns, so Bücher oder andere Medien, Serien, Filme? Zur Weiterentwicklung oder zum zur Weiterbildung? Bildung, genau.
2: Ich finde ja mittlerweile bei, ich weiß nicht, bin ich bei TikTok, aber ich kriege immer so Videos zugeschickt so und ich finde das ist total empowernd, teilweise wie diese jungen Leute äh, mit Geschlecht, äh, also Geschlecht verhandeln oder Sexualität verhandeln, mhm. ich finde da kann man sich total viel abschauen. Aber so, ich weiß nicht, ich lese halt viel für so wissenschaftliche Sachen, die würde ich jetzt alle nicht empfehlen.
0: <lacht> ähm. Ja, es geht eher um was Popkulturelles oder so. Das wäre natürlich, das wäre besser, aber...
2: Ich lese da so kreuz und quer so netzfeministische Sachen oder so. Also habe ich jetzt nichts Konkretes.
0: Okay, ein, ein Ding, was mir so eingefallen ist, dass ähm, ich sehr, ja, also schwierig finde, ist die Toilette im öffentlichen Raum. Also was nimmt man denn da, wenn man jetzt nur dieses männlich und weiblich hat. Also ich mache
2: das so, dass es, wenn es zum Beispiel eine, so ein Raum ist, der so leicht, äh, wo Leute schnell sehen, wo auf welche du gehst, dann nehme ich die, ähm, die, die so als Frauentoilette ausgeschrieben ist, weil ich einfach keinen Bock habe. So, och, dann Stress und dann sind da auch noch andere Leute in der Toilette. So, Aber manchmal finde ich es auch einfach cool, wenn es ein bisschen entspannterer Raum ist, die Toilette nicht so einsichtig ist, auf die andere Toilette zu gehen. Mhm. So, einfach weil ich es so Quatsch finde, dass man sich da so. Also, es sind logisch erscheint, so. Aber ja, ich finde ich, ich, ich merke eher, es fühlt sich einfach gut an, wenn zum Beispiel, letztes Wochenende war ich in Berlin und da war diese All-Gender-Toilette, mhm. oh, da gehe ich rein und denke mir so, oh, es ist einfach entspannt. So. Also bis jetzt, immer wenn ich auf die Männertoilette gegangen bin, wurde ich nie aufgehalten, weil die Leute, glaube ich, auch, ich werde jetzt nicht als Bedrohung gelesen, ne? mhm. wenn jetzt wahrscheinlich eine Transfrau irgendwo auf die sogenannte Frauentoilette gehen würde, hat die wahrscheinlich andere ja. ähm, Konflikte. Aber so, ich glaube, bei mir denken die ja, was soll's, vielleicht mhm. ein bisschen lost oder so. <lacht> oder irgendwie ein bisschen, keine Ahnung. Aber was, was, was
0: soll der Mensch mir schon tun? Ich glaube, sie haben sich verlaufen. <lacht> ja, genau. Das ist ja. denen irgendwie egal gewesen. Ja. Also Gender, also das hatten wir tatsächlich auch mal ja. in, einer, in einer Folge. Wir haben komplett einmal eine Toilettenfolge gemacht und haben auch ähm, die Frage gestellt, sollte man quasi drei Sachen zur Verfügung stellen, männlich, weiblich und egal? Oder sollte man komplett das auflösen und eine Toilette für alle machen? Weil ja, manchmal auch der, sag mal, die Frauentoilette ist ja auch oft so ein Rückzugsort, mhm. wenn man sich bedroht fühlt, ne?
2: Ja. Ja, ja, verstehe ich total. Ich finde es ehrlich gesagt, ich habe auch schon oft gedacht, oh, zum Glück sind hier keine Dullis so. Ja. Oh, so, so, ciao, ne? so. <lacht> ähm, oder Umkleidekabinen habe ich auch schon oft gedacht, boah, einfach hier gechillt sich umziehen, ne? So ja. kein Stress, kein Rumgemacker, keine irgendwie Cis heterodynamiken. Entspannt. Ich meine, wir haben ja auch im, im Ausweis drei, äh, drei Optionen jetzt, ne? Genau. Also wenn man das durchziehen würde, müsste man drei Toiletten ja. haben, sonst ja. wäre es unlogisch. Allerdings ich weiß nicht, ob die Frage andere Leute anders beantworten, aber ich fände drei Toiletten eigentlich ganz entspannend. Ja,
0: mittlerweile würde ich auch sagen, dass
1: ich glaube, drei Toiletten einfach gut wären. Ja, ich weiß gar nicht, wie da die Entwicklung ist, ob, ob sich irgendwie Gedanken in die Richtung gemacht werden, hm, ob das nee. irgendwie mehr stattfindet als, weiß ich nicht. Das,
0: das sehe ich, ich doch alleine schon bei unserer, bei unserer Arbeitsstätte. Ich hm. meine, Ausschreibungen sind immer MWD, ne? das muss ja jetzt
1: auch hm. so sein, hm. aber... So Außer... Bei Ausschreibungen von der Bild. Da habe ich letztens gesehen, vor zwei, drei Tagen habe ich äh, eine <lacht> Ausschreibung gesehen, nur MW. Das ist voll krass. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen ja, habe, nur NW, MW, Und das war <lacht> krass. Das heißt die Scheißbild. Ja.
0: Aber bei uns eben, da wird, das wird zwar ausgeschrieben, aber man wird halt, also danach wird halt nicht weitergedacht. Auch das mhm, Anschreiben yeah. wird ja dann immer mit lieber Herr, liebe Frau sowieso. Ja. Ähm, da geht man gar nicht davon aus, dass jemand divers sein könnte. Ja. Und wenn dann wirklich mal jemand zu uns kommt, der, die divers ist, ja, genau, dann ist die Toilettenfrage nämlich schon wieder da.
1: Ja,
2: ja es hat nur so eine Vorlage, die so umgesetzt wurde ja, genau. auf dem genau. mindesten Level so. Ja. Aber ich mir jetzt gerade noch zu den Toiletten eingefallen, dass ja viele Veranstaltungen, die so im queeren Kontext sind, ja auch zum Beispiel das so machen, dass sie eine Toilette haben für Flint, mhm. so Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans ähm, und dann noch ein Sternchen und eine Toilette für zum Beispiel Cis-Männer. Mhm. Aber ich weiß, dass zum Beispiel diese Sache mit dem Flint und dass da Trans-Typen auch mit einbezogen sind, auch oft so kontrovers ist, weil, ja, warum soll man dann als Trans-Typ dort rein dürfen? Ja. So Das ist halt auch so eine, warum, ja, warum werden die dann so anders behandelt? Oh, das ist total kompliziert. Ich glaube so, da kann man auch nicht für alle sprechen. Ne? So, ich glaube, ich finde drei Toiletten persönlich ganz cool. Ja. Mhm. Ähm, aber ich verstehe auch, wenn Leute das nicht so cool fänden. Oder da irgendwie Obwohl es da eigentlich, eigentlich auch nichts dran uncool zu finden gibt. Nee. Ja, man könnte halt meinen, so, man hat dann diese zwei normalen Toiletten und dann auch so eine Restetoilette.
0: <lacht> oh, das ist, aber, das, ist, das ist mies. Ich würde auch, ich ich, ich würde auch auf die Restetoilette gehen. So Männer, Frauen und so weiter. Ich glaube, ich würde immer auf und so weiter gehen.
1: <lacht> ja, okay. wirklich. Und nachher stehen alle bei und so weiter an. Ja, ja das ist auch wieder scheiße.
0: Das glaube ich aber nicht.
1: Ähm, was sind denn für dich so No-Gos im Umgang mit dir?
2: Also es kommt darauf an, welche Beziehung wir zueinander stehen. Jetzt im öffentlichen Raum, so am Imbissen und in Cafés habe ich keine Lust, über Geschlecht zu reden. Und die Leute benutzen ja diese Geschlecht auch immer so übertrieben. Also zum Beispiel, wenn ich am Imbiss stehe und mir einfach was bestellen brauchte mir keiner brüllen, junge Frau, ihr XY ist fertig. Da kann man einfach sagen, ihr XY ist fertig. Ich glaube, viel oft meinen die Leute das nett, mhm. aber das ist halt so unnötig. Ähm, und im privaten, im Ra Privaten freue ich mich immer, wenn, also wenn ich meinen Namen höre, so und nicht irgendwie so Deadnaming, also dann Namen, die halt nicht mehr benutzt werden, zu benutzen.
1: Kannst du das nochmal wiederholen? Wie heißt das?
2: Deadnaming. Ah, Dead also tote Namen benutzen. Mhm. Und wenn, wenn das klappt, mit dem kein Pronomen benutzen,
1: das fühlt sich einfach gut an. Mhm. Würdest du gern generell darauf angesprochen werden, welches Pronomen du bevorzugst?
0: Also, dass das quasi so eine Standard Frage wird. Ich meine, im queeren Raum ist das ja schon so, dass man fragt, what's your pronoun oder was ist dein Pronomen? Aber das ist halt in der Cis-Welt überhaupt nicht der Fall, ne? Also ich fände es cool, ja, ich fände
2: es voll logisch. Aber ich habe auch schon mitbekommen, dass zum Beispiel auch in queeren Räumen wird, werde ich eher nach einem Pronomen gefragt, als zum Beispiel jetzt der feminine Leute, feminin weiblich gelesene Leute. Stimmt, ja. Und das ist da schon auch, ne? Und da habe ich dann schon wieder Vorteile, weil die denken, ah, okay, sieht irgendwie anders aus. Vielleicht ist das nicht äh, das und das Pronomen, und das bei anderen wird halt gar nicht erst gefragt oder in Frage gestellt, ja. wenn die jetzt sehr feminin sind und auch weiblich gelesen, dass das mhm. irgendwie nicht binäre Menschen sein könnten.
0: Würdest du ähm, gerne ein Pronomen für Non-Binary eingeführt haben? Oder kannst du dir da was vorstellen? Oder bist du tatsächlich so, nee, Pronomen soll da weggelassen werden, einfach immer nur der Vorname? Weil es gibt ja auch sowas wie, ich glaube er, sie, sie, erx oder sowas. Ne? Also ich habe mal beim Bundesverband Trans nachgefragt, eben weil es ja im Englischen das they gibt. Ne? Mhm. Und bei uns ja tatsächlich noch keine wirkliche richtige Entsprechung.
2: Ja, also viele Leute haben ja, ich habe schon total unterschiedliche Pronomen gehört, zum Beispiel sie, mhm. auch so eine Mischform. Mhm. Aber ich hätte jetzt echt gesagt keine Lust auf so eine Mischform zwischen er und sie. Weil wenn du halt sagst, okay, ich finde diese Skala sowieso total Bullshit, ja. Äh, was ich in meiner Autorenbeschreibung gemacht habe, ist, ich habe einfach they, them benutzt. Ja. Und das klingt ein bisschen verschoben, glaube ich, auf Deutsch dann mit der deutschen Grammatik. Aber wenn man nicht ständig den Namen dann einsetzen mhm. will, finde ich das okay. Ich weiß nicht, ich fände es auch cool, wenn es ein nicht-binäres Pronomen gäbe im ja. Deutschen. Aber
1: Dauert vielleicht noch die Entwicklung. Ja. Hast du nicht mal von einem Wort irgendwas irgend Ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben und dass du gesagt hast, es gäbe ich weiß nicht, wer es war, wer sich dieses Wort ausgedacht hat, aber irgendein Wort, was es halt, was halt nicht existiert, was halt so ein, so ein Pronomen werden könnte, eins, was eben kein Geschlecht hat.
0: Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, es war vielleicht sowas wie Xix oder sowas. Ja, das ist nicht mehr.
2: Das ist ja mit dem X, ist es ist ja auch ein bisschen problematisch, ne? weil das auch ja. eigentlich eine kulturelle An es ist eine kulturelle Aneignung ja. von so Malcolm X. Mhm. So, ja das, und das, ist, das, und das ist
0: ja auch mit diesen Chromosomen und sowas, XY hm. und na, ist auch ein bisschen nicht ja ist nicht ganz unproblematisch. Nee, ist nicht
2: unproblematisch.
0: Aber ja, also wenn es da wirklich sowas gäbe wie eben dieses They oder Them, was halt gar nichts damit zu tun hat mit Geschlecht, das wäre, glaube ich, ganz gut. Aber so weit sind wir noch nicht, weil das entsteht ja quasi eben aus so einer Bewegung heraus. Und die Bewegung muss das ja selber quasi irgendwie etablieren. Ne?
2: Ja, und ich glaube, das Problem ist auch nicht, dass es keine Alternativen gäbe zu er und sie. Das Problem ist eher so, dass die Leute anerkennen, dass es ein legitimer Grund ist, diese mhm. Pronomen nicht zu benutzen, ja. so wie sie ihm zugeschrieben wird. Und das ist ja immer so ein Riesentrama, so als wäre das so voll der Umstand. Also erstmal so diese, diese Bereitschaft und dieses Verständnis und diese Okay macht irgendwie Sinn und ich habe Lust, mich darauf einzulassen. Und dann, was man dann benutzt, das ist dann, glaube ich, ja. echt ja, nicht mehr so problem, also nicht so mehr so ein Riesenhindernis oder so.
1: Ja. Jetzt haben wir dich ja eigentlich kennengelernt. Also ich habe dich zumindest so kennengelernt wie eine super engagierte Person, die sich für verschiedene Sachen einsetzt. Was sind so äh, gerade Themen für dich, also vielleicht noch neben, neben äh, neben ja eigentlich neben queeren Fragen, gibt es noch irgendwas anderes, wofür dich einsetzt? Also ich habe ja diese
2: Lohnarbeit in der Wissenschaft und die nimmt natürlich sehr viel Energie weg und das ist auch für mich so ein, da ist schon sehr viel Engagement drin, über meinen bezahlten Anteil hinaus eben so Aufklärungsarbeit zu machen. Ne? Diese, ich weiß nicht, vielleicht haben Leute Glück und sie sind immer im queeren Umfeld auf der Arbeit, aber... Mein Umfeld ist sehr weiß, cis, hetero und auch so eine ganz entsprechende Dunstblase, in der sie sich bewegen. Und das ist schon genug Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen, sodass ich voll oft, fehlt mir sogar, dass ich in so aktivistischen Kreisen so viel mache, wie ich also es gerne machen würde. Queer, antirassistische Arbeit gehört für mich auch zusammen ich bin auch, aha, mehr will ich jetzt so mehr gehen, so, so ein bisschen ich, ich möchte gerne eine Gebärdensprache lernen, weil ich auch gemerkt habe, boah krass, es ist auch so eine um, so eine Teil von Realität mit dem ich mich leider echt nie beschäftigt habe, Menschen mit anderen so Realitäten im Alltag, was Behinderung angeht.
0: Was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen im Umgang mit generell so queeren Menschen?
2: Also wenn ich mir viel wünschen würde, würde ich gerne haben, dass queer eine Normalität ist und dass, ähm, dass es weniger pathologisiert wird, also dass es ähm, nicht so, oh, was ist denn da schief gegangen oder mhm. oh, da irgendjemand fühlt sich nicht wohl in seinem Körper, immer so dieser typische Diskurs, der da so betrieben wird, sondern dass anerkannt wird, nee, für viele Menschen ist es nicht der Körper, für viele Menschen ist die Zuschreibung, die dein Körper, so wie du ihn präsentierst oder so wie er, wie er da ist, erfährt und das es schon ein ganzes Stück besser wäre, wenn so mein Körper ist, so wie er ist. Ich bin, so wie ich bin. Deine Zuschreibungen sind das Problem und dann so wie was dann damit passiert. Auf jeden Fall, wenn Leute mehr zuhören, statt ähm, voreingenommen zu sein. Oder einfach mal eher auch mal Kritik annehmen oder sich korrigieren lassen. Wenn die Leute schon die Arbeit auf sich nehmen, die Leute zu korrigieren. Ich glaube, so ein bisschen mehr Empfangen und Eigenarbeit als voreingenommenes und erwarten, dass andere Leute die Arbeit für die aufbereiten, so
1: welche Partyräume kannst du empfehlen?
2: Ähm, also Privat.
1: Äh, genau. <lacht> ähm,
2: einige Partys sind ganz gut in der Spedition oder im Papageienhaus, aber ich gar nicht meine Hand ins Feuer für, für einen Großteil dort. Ähm, ich glaube, es ist, je nachdem, also ich kann empfehlen, bei Facebook die Gruppe Queergang Bremen, mhm. da poste ich äh, rein, wenn ich von Veranstaltungen erfahre und da sind auch viele Veranstaltungen dabei, die ich für gut befinde so und wenn, da kann, kann ich auch gerne jederzeit angeschrieben werden, wenn es Fragen dazu gibt. So, also das ist das, wo ich weiß, das, das landet dort. Mhm. Sonst es gibt es keine feste Partyreihe oder so, die ja. jetzt in Frage kommt.
0: Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Was du, was du dir wünschen würdest was du, oder was du gerne mal loswerden würdest an ein etwas breiteres Publikum?
2: Also ich glaube nur, dass ähm, viele Leute erwarten dass wenn eine Person irgendwo spricht, die nicht zu der eigenen Gruppe gehört, so eigene Positionierung, cis oder hetero oder so, dass diese Person dann andere repräsentiert oder jetzt weiß man mal, wie es andere Leute denken. Und dass ich nur noch sagen will, das ist halt auch, ich bin nur eine von vielen mhm. Stimmen in so einem riesigen Pool von Menschen, und das, das jetzt, was ich sage, trifft auf mich zu und vielleicht finden sich auch andere wieder, aber halt nicht alle nicht-binären Menschen. Ja. So.
0: ja, das ist
1: aber wichtig. Aber immerhin ja,
0: äh, haben wir zumindest mal eine Sicht so mhm. kennengelernt. ja Und das ist schön, das, das ist wichtig, auf jeden
1: Fall. Ich hatte noch eine Frage, die ich vergessen habe. <lacht> okay Ich wollte wirklich ja, wissen, ob du, ähm, ob du in deiner Entwicklung eine, irgendein Vorbild hattest. Irgendeine Person, bei der du dachtest, cool, die zieht durch. So würde ich das auch gerne machen.
2: Ich glaube, Vorbild so im Sinne, nicht, nicht was nicht binär angeht oder so queer sein angeht, sondern eher so Stärke in sich haben, obwohl man von außen so viel Gegenwind bekommt, ist eben zum Beispiel, also sie hat auch viel, also viele Dinge, die ich kritisiere, aber zum Beispiel meine Mutter oder einfach so starke Frauen oder starke queere Menschen im Allgemeinen so das zu so sehen, wie die so ihren Weg gehen. Ich finde, das ist so inspirierend, einfach und gerade bei meiner Mutter, wo ich denke, so sie hat Klassismus erfahren, sie erlebt Klassismus, Sexismus und dann auch Slutshaming und all das. Und trotzdem rockt sie so voll, sodass, dass ich mir dann auch sage: Boah, das ist meine Mutter, ne? Irgendwas muss ich ja auch haben, wenn sie mich aufgezogen hat. Das ist dann so, so ein Glaube an so ein, ah, da muss irgendwo eine Stärke auch in mir sein, auf die kann ich mich vertrauen, auf die kann ich vertrauen irgendwie. Ja. Das
0: ist sehr schön. Ja, total. Props an Romos Mama.
1: Ja. <lacht> und an dich. Und dann dich. Schön,
0: dass du da warst. Ja. ja. An und, euch auch. Und schön, dass du, dass du mitgemacht hast. Das war sehr, sehr erleuchtend und sehr spannend auch. Ja,
2: danke ja. euch für die Einladung.
0: <lacht> okay. Das war unser erster Gast,
1: Romo. Ja. Was hältst du von dem Wort Gästin? Meinst du versus Gästin? <lacht> nee. <lacht> nee. So, so ist man sagen, es gibt ja Menschen, die sagen Gäste und Gästin. Ach so. Das ist auch wieder, das ist ein Quatsch gegendertes Wort. Gästin.
2: Ja. Ach, ehrlich gesagt, bin ich für gendern, wo auch immer es geht. <lacht> Aber es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. so.
0: <lacht> das Wort so doof.
1: Aber das, ist ja, das wäre jetzt so Quatsch gendern. Find ich, das das finde ich schon ja. ganz lustig, das stimmt. Wenn man es so sieht, ja.
0: Ich hoffe, ähm, ihr konntet äh, auch ein bisschen was für euch rausziehen, vielleicht auch im Umgang mit, mit queeren Menschen. Das ist ja auch, also bei uns hören ja auch sehr viele cis -Hetero menschen ähm, zu. Deswegen hoffen wir, wir konnten euch ein bisschen erleuchten und ähm, freuen uns auf den nächsten Podcast. Ganz genau. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns!